0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que fazia parte do mundo corporativo. E hoje ele virou uma máquina no marketing digital. Ele tem apenas 27 anos, se propôs a uma reinvenção, fazendo um mapeamento aprofundado de como funciona a audiência no digital. Você que está aí produtor de conteúdo, você quer melhorar o seu engajamento, a maneira como você atende as expectativas da sua audiência, esse cara é mestre nisso e com só 27 anos está fazendo fortuna no digital, é sócio do Paulo Cuenca na produção de conteúdo e tem uma conta no Instagram que fala sobre investimentos, investidor sardinha é sardinha. Raul Sena, que prazer te receber aqui no Desobediência
1: Produtiva, ah, meu amigo. O prazer é todo meu, cara. É incrível isso aí. Essa introdução eu adorei, né? Ganhei, fazendo fortuna. Eu achei assim... É. Fortuna, eu sou um pouco mais humilde. É. Fortuna, quem faz é o Jeff Bezos, né? Eu tô <risos> tô, Mas nesse tô nível de algum
0: dinheiro. É, nesse nível de cooperação. Cara, eu te conheci recentemente num evento do Joel J. e eu notei que você tem um entendimento muito profundo de como as pessoas precisam se posicionar de maneira orgânica no social, né? na, 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 na mídia digital hoje em dia, na mídia social, para gerar engajamento e para ganhar dinheiro com isso. Você, inclusive, me disse é, uma vez que você odeia pessoas. Né? Qual que é a frase? Eu odeio pessoas e adoro... O ser humano não deu certo.
1: Não, o ser humano, né? o ser humano de bem, ele ama a humanidade e odeia as pessoas. Essa é a frase. Ele, <risos> ele fala assim, cara, eu quero abraçar árvores, eu acho que a humanidade precisa de ajuda e tal. Mas aí é quando ele conhece alguém pessoalmente, ele nunca tem a mesma empatia. Você ama a humanidade e odeia as pessoas. Esse é o ser humano de modo geral, não eu. É interessante. <risos> e é
0: engraçado que eu percebi também, na sua conta, você tem uma frase muito marcante, que você diz que o dinheiro
1: compra o poder de dizer não. Hoje, muito poucas pessoas têm o poder de dizer não cara, quase ninguém, né? É porque as pessoas não imaginam isso, mas o que aconteceria com você se você decidisse não trabalhar mais a partir de hoje? Ou com a maioria da população? Então imagina, oh, amanhã eu vou acordar e eu decidi que eu não quero mais trabalhar. É... A maioria das pessoas, nos primeiros meses, nada vai acontecer, né? ela vai usar ali um cartão de crédito, ela vai pegar um dinheiro emprestado, alguma coisa, mas depois de seis meses provavelmente sem trabalhar, como a maioria das pessoas não tem um planejamento mínimo ali, elas vão virar mendigos, vão morar na rua. E as pessoas pensam, cara, isso nunca vai acontecer comigo, é muito difícil de acontecer comigo, mas acontece todos os dias com um monte de gente, exatamente pela falta de, de educação financeira, e aí por isso você precisa se sujeitar a um trabalho que você não gosta, você precisa se sujeitar às vezes ao um marido que você não gosta, ou a esposa que você não gosta, tem gente se sujeitar a isso por dinheiro, porque o dinheiro compra a única coisa que vale a pena, não é que você compra tudo, compra a felicidade compra a única coisa que pra mim vale a pena que é o poder de dizer não, você pode falar, não, hoje eu não vou trabalhar, por exemplo, ou hoje eu não quero fazer isso, ou não gostaria de estar aqui, e aí você pode ir embora para sua casa, porque você tem dinheiro, é só isso que o dinheiro compra, todo o resto para mim é descartável interessante essa provocação que você fez logo de cara Raul,
0: me explica um pouquinho como você trabalha a audiência da sua conta né? o investidor sardinha e de que forma você gera valor para esse público compartilhando o seu conhecimento
1: Cara, a primeira coisa que eu acredito é que, assim, é... quando as pessoas vão falar para os inscritos e tal, e a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com... Ah, influenciador digital tal, eu não gosto dessa palavra. A pessoa muda de cara na hora que ela vai fazer um story, né? Ela vai ali e se faz uma, uma aparência, uma postura que é tão mecânica e tão falsa que aquilo não é um ser humano. A primeira coisa que eu me propus a fazer foi mostrar defeitos. É, eu bebo, eu fumo às vezes, eu gosto. E eu vou lá e eu mostro que eu bebo, que eu fumo. Eu fico bêbado e faço stories bêbado. Eu converso com a audiência, eu fazia live bêbado. E aí eu converso com as pessoas moça, olha, todo ser humano que você admira por trás disso, né? Tem uma pessoa de verdade. Aí eu falo que gente de verdade cria conteúdo de verdade. E por que você transmite verdade para as pessoas? Porque você mostra a sua vulnerabilidade e tal. Acho que a gente produz uh, uma comunidade que é mais engajada e que a gente divide os mesmos interesses de verdade. Porque tem muita gente que ela vê aquela figura, que ela conhece, que ela ama essa pessoa. Se ela conhecesse de verdade, ela não passaria 15 minutos perto dessa pessoa, porque não tem nada a ver com aquilo que ela tá vendo ali. Então, assim, é, é isso que eu tento não fazer. Então, eu não imagina aquilo como uma audiência que que precisa ser cativada, ai me entretenha eu não acredito nisso, eu falo o que eu penso se te entreteve, beleza se não entreteve, cara, hoje não deu, fazer o que amanhã a gente tenta de novo, eu, eu penso como meus amigos também, nem sempre você chega lá, ah, eu tô fazendo faculdade, você chegava na faculdade todo dia, ah, se eu sou o Ivan, animadaço ah, tem dia que, porra, foda-se, cara eu não tô afim de trocar ideia com você hoje não, eu tô quieto aqui me deixa aqui, e eu trato a minha audiência do mesmo jeito tem dia que eu não tô afim, falo, pô, ó, até aqui pra mim dá, até aqui pra mim não dá, aqui eu não quero dividir essa intimidade com você ainda então aos poucos eu vou pegando ali, então é eu trato as pessoas como pessoas, eu acho que é isso.
0: E o que você nota na sua audiência que é a maior dor que eles
1: vivem hoje relacionada a lidar com dinheiro? Eu acho que quando o cara chega no meu conteúdo, normalmente, ele já não tem mais a dor com o ganhar o dinheiro dele. Ele tem uma dor já com como gastar isso da maneira certa. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande, muito grande mesmo, de conciliar os conselhos de gurus de finanças, que é tipo assim, economize, sei lá o quê, cada coisa. Tá... Aplique na bolsa, aplique nisso, entenda aquilo. Faça desse jeito, faça daquele jeito, leia 30 livros, acorde às 5 da manhã, e vai tendo cada vez mais um conjunto de regras que as pessoas precisam seguir. E daí ela chega no meu perfil, normalmente, porque eu tô falando exatamente o contrário disso, eu falo, gente, dormir é importantíssimo acorde tarde, né é, beba, eu fumo charuto e vou lá e mostro aquilo, eu falo, eu odeio fazer exercício físico e todo dia eu dou dedo pra academia, mas eu vou todo dia, porque a gente não é criança então eu vou lidando com as pessoas de forma realista eu acho que é isso que elas estão, com a, a dor que elas têm, é como que eu construo um patrimônio enquanto eu vivo, e eu consigo conciliar muito bem essas duas coisas, eu consigo viver ao mesmo passo que eu ganho muito dinheiro, que eu vou ficar cada vez mais rico, e é possível
0: é super interessante esse ponto que você entrou porque é a busca e o objetivo de muita gente. Viver de acordo com aquilo que acredita, com o propósito e ser pago para isso. Eu queria que você me explicasse quando você entendeu que isso era possível na sua trajetória. Como foi a sua migração? O Raul veio... É, é de Goiânia, é um cara que. Eu sei que o pessoal de Goiânia. Oh, os caipiras, né? <risos> o eu interior sou do mesmo. Brasil. <risos> eu também me considero caipira, porque eu sou do interior de São Paulo. Então eu queria que você me contasse um pouquinho dessa visão de mundo que você teve no início da sua jornada, trabalhando numa corporação, e depois dessa migração e como você descobriu essa trilha tão interessante para seguir, Raul.
1: Cara, eu vim da uma família... Sei lá, meu avô era retirante. Veio do Nordeste e tal, de pau de arara. E não terminou de descer e parou na metade do caminho ali. Ficou em Goiás porque estavam oferecendo emprego em Brasília. Então, naquela época da construção de Brasília ali, ele foi e estava descendo, né? E a maioria das pessoas né pesa no norte, cai no sul. Newton já falava, é isso que acontece. Então, é uma história que é da maioria das pessoas que são do estado de Goiás ali. Porque Goiás foi um estado recente, né? A Goiânia é uma cidade recente, Brasília é uma cidade recente. Então, ele estava descendo. Na hora que viu aquela oferta de emprego, Ali, ficou ali. Então isso aí começa. Eu acho que todo tudo da minha vida se dirigiu dessa forma por causa desse momento. Então a meu avô ali, ele era um cara trabalhava como sei lá vivia camponês, né? O cara que vive produz ali só o próprio alimento. Aí ele desceu, teve que virar pedreiro na Marra porque não tinha instrução e tal. E assim, ele criou os sete filhos dele lá e minha mãe era uma dessas. E meus pais, assim, conseguiram fazer faculdade depois de velhos já e nunca ganharam muita grana. Então, eu fui vendo essa, essa história ali. Os problemas financeiros da minha família começaram desde quando eu era muito criança, assim. Depois que meus pais se divorciaram, a coisa foi ficando muito complicada financeiramente ali para eles, muito complicada mesmo. E eu, criança, fui vendo que aquilo ali era o, o pior caminho possível. Então, desde que eu sou muito adolescente, assim, quando eu li o primeiro livro de, de finanças, que foi o segredo do Mente Milionário ali... Foi o um momento que eu peguei e falei, caralho, como fizeram besteira, né? Meus pais ali. Foi um momento que eu entendi que minha casa estava toda estruturada da maneira errada. E ali eu perdi a fé nos adultos, cara. Foi um momento que você descobre... Você, eu não sei se você teve esse momento na sua vida, mas quando você percebe que seu pai e sua mãe não sabem o que eles estão fazendo, fazendo da vida, que, na verdade, ninguém sabe, que os adultos, na verdade, são tipo Sim. as crianças. É, porque hoje
0: você é adulto e você nota que, às vezes, você toma atitudes que você não sabe para onde você está indo direito. Você fala assim, nossa, eu tenho, hoje eu tenho 44. Quando eu olhava para o meu pai, que tinha 44, eu falei, nossa, esse cara sabe tudo da vida, 44 anos.
1: E aí eu noto que eu tenho 44 eu não sei porcaria nenhuma. E essa descoberta te deixa muito vulnerável. Essa Esse palavra. Rolo, é naquele momento eu fiquei com muito medo. Então porque fiquei assim, caramba, meus pais não sabem nada sobre dinheiro, né? Foi aquela a conclusão que eu cheguei. Porque eles estavam sempre gastando o mês seguinte, passando no cartão de crédito. E a minha mãe tinha que pagar aluguel, aquele rolo. E eles sempre ficavam discutindo por conta desse tipo de coisa. E eles já eram divorciados e tal. E sempre tiveram uma relação muito tranquila. São excelentes pais, mas com dinheiro eles não são bons. Então, dali foi que eu comecei a perceber que eu ia precisar fazer alguma coisa. E assim, quando eu era adolescente ali, eu já começava a tentar empreender, já começava a tentar fazer alguma coisa. E sempre com essa corda que eu coloquei no meu pescoço, na verdade. Né? Por eu mesmo ficar com medo do, da relação com os meus pais. E ali eu comecei a trabalhar. E quando eu era bem novinho, assim mesmo, quando eu tinha uns 17 anos, eu entrei para trabalhar num jornal como editor de imagem, cara. O cargo mais baixo de, um, de uma redação de jornal. É assim é porque o cara que arquiva as imagens ainda não né? era o editor em si, é aquele cara que arquiva as imagens por data, então o fotógrafo chega com um cartãozinho ali, você só tem que arquivar, era a única função que eu fazia. Jornal impresso, né? Jornal impresso, e aí disso eu fui movido para edição de imagem mesmo, então como estagiário ali eu fui movido para edição de imagem e lá eu percebi que não precisava ter três editores, que era o que tinha então assim, eu percebi que tava sobrando um cara ali, é... falei, cara, tem um cara aqui que tá sobrando, né, porque a gente era em dois, durante o período dava para fazer metade do expediente ficava uma pessoa sempre a mais ali durante a parte da tarde e não era necessário. E daí, um dia, o cara que era chefe desse departamento, ele faltou e me deixaram ali de encarregado porque eu tava lá. E aí eu simplesmente falei isso pro cara que era meu superior. Falei, ó, ah, não precisava de três pessoas aqui, né? Você pode ou me demitir ou demitir o outro menino que trabalha aqui porque não faz sentido. E aí o cara ficou muito assim, caramba, como é que você fala isso, né? Você tá colocando o seu emprego em, em risco por só falar seu
0: isso. Acorda no teu pescoço.
1: Só que eu não refleti assim, cara. Eu olhei para aquilo e falei, gente, não precisa. Não, não Tá errado isso aqui, né? Que a gente não ficava fazendo nada. Claro. Tinha tempo para ficar jogando. Jogando, sei lá. E aí, cara, que coisa, né? Você trabalha para não trabalhar, não fazer sentido na minha cabeça. As pessoas, é. Eu percebi que as pessoas não têm problema com isso. Mas eu tinha um problema. E aí, esse, esse cara, ele gostou muito disso, removeu um cara lá. E depois, esse cara, ele, ele mesmo... Ele foi para outra área, acho E aí me promoveram pro lugar desse cara E aí esse departamento, ele começou a funcionar muito melhor Ele precisou de uma pessoa só Então de, de é todas isso. as pessoas que tinham lá Enxugou, virou uma pessoa só Que era eu, e fiquei ali E funcionava muito bem o departamento ah. Gostaram disso, me colocaram na, no, na editoria de fotografia lá para melhorar lá os processos lá dentro E eu era só estagiário ali, né? Eu era o, o ninguém ali Só que aí eu fui melhorando esses processos lá também E daí assim, eu fui sendo promovido Porque eu sempre limpava o departamento era um jornal muito endividado, eles tinham muitas dívidas. Então eu sempre ficava feliz que onde me colocava, eu dava uma melhoradinha no lugar e economizava dinheiro. Para uma empresa endividada era então, ideal. Então,
0: isso você, desde muito novo, você tinha uma facilidade, então, de bater o olho num atual, num processo que era falho. E melhorar esse processo. Você, você propunha... Como que é a avaliação que você faz? Vem da cabeça? Putz, isso aqui é uma avaliação, é uma característica que você tem? Porque você consegue mergulhar profundamente em processo? É uma facilidade?
1: Cara, eu tenho ódio de gente incompetente. Esse é um... um, um... um problema. É, é verdade, não dá? <risos> não dá. Eu tenho ódio. Eu vejo uma pessoa incompetente, eu vejo que ela é incompetente de longe. Assim, um, é. um sensor que Eu falo, caralho, que, que ser humano incompetente no que ele faz? E daí eu sempre me proponho a, proponho a fazer o que essa pessoa tá fazendo, então eu vou ali e vejo, tipo, é, será que é difícil desse jeito mesmo, né? Então eu me colocava pra fazer aquilo, e aí eu aprendia como fazia, e eu falava, ah, beleza, cara, você tá, você realmente é incompetente mesmo. E aí, assim, a gente foi tentando resolver ali, só que as pessoas gostavam muito disso, né? Então, nas empresas que eu fui trabalhando, o pessoal mais velho ficava, caralho, esse cara é, é foda e tal, tá, e foi me promovendo ali. E também, lógico, né, as pessoas excluem essa parte do mundo corporativo, mas o mundo corporativo tem muito também o esquema da, sei lá, cara, é, se você quer chegar em um lugar, a pessoa que tá lá vai ter que sair dele, e, e isso ninguém faz fala, né? Como é. é que você vai ser promovido quando o lugar de uma pessoa se já tá ocupado? É isso. Então, a pessoa tem que sair de lá. E aí, por isso, você tem que apontar incompetência também. E é um, um ponto que as pessoas... não Normalmente, as pessoas têm problema com apontar a incompetência.
0: Mas, e, e às vezes, no mundo corporativo, isso existe muito, né? A política corporativa, às vezes, ela não é direcionada, ela não é drivada por competência ou incompetência, mas por indicações e por situações políticas, muitas vezes, também, Mas né?
1: a situação política é competência. É, se eu consigo lidar melhor com todo mundo que está aqui, por exemplo, ao ponto de você ter um melhor trabalho, mas um ambiente melhor comigo, significa que você não é tão competente quanto você pensa. Até politicamente você precisa ser competente. Pra tudo na vida. Você só chega onde você chega porque você é competente também politicamente. O que, que adianta? O cara é mais eficiente do mundo, o maior gênio do mundo, só que o cara não tem convivência com as pessoas, humilha as pessoas, é um babaca com todo mundo. Se as pessoas que estão abaixo de você não gostam da liderança que você exerce, você vai cair. É isso que você tem que entender e as pessoas não entendem. Porque o que te derruba não é de cima, o que te derruba é a parte de baixo. E as pessoas sempre acham que é o contrário. Por isso que no mundo corporativo você vê tanto cara, é, que quando você vai conversar com um cara pessoalmente, quando você conhece um cara muito grande, você fala, cara, como esse cara é humilde, simpático, esse cara aprendeu a jogar o jogo corporativo, porque é sempre na humildade, senão você chega no máximo é gerente, diretoria precisa de apoio da, de todas as outras áreas, porque senão os caras podem simplesmente falar assim, olha, eu começo a executar meu trabalho errado e falo o que você mandou, se eu não gosto de você, pronto, eu te derrubo, a gente, o pior o funcionário mais baixo ali na escala, ele consegue te derrubar, qualquer um. Porque a gestão inteira é culpa sua. Quando você chega num cargo muito alto, a gestão toda é culpa sua. Então, a gente já teve, por exemplo, um cara que, nessa época que eu era editor de imagem ali, tinha um cara que ele era muito babaca. E ele nunca fazia o trabalho dele. É uma coisa que eu tinha certeza, ele nunca fazia o trabalho dele. Ele tinha que vistoriar as imagens que a gente editava. Então você vê vistoria a camada de couro, não sei se você sabe como é que isso, é, é Semic, né? Então tem cada chapa é uma camada. Uhum. E aí esse cara, ele nunca vistoriava as camadas de couro certinha e a foto saía certa porque a gente trabalhava certo. Só que aí um dia eu peguei e vi que o meu colega tinha feito errado a chapa preta. Tinha uma foto que ele tinha colocado com a carga de tinta errada e a foto ia sair preta no jornal. Eu deixei sair. Eu odiava esse cara, ele era um babaca comigo, me humilhava todo dia porque eu chegava qualquer coisa, eu chegava mais cedo, o cara brigava comigo porque eu chegava mais cedo, queria que eu chegasse no horário. E eu falo não, mas eu não bati o ponto ainda, eu só não quero hora extra, eu só tô aqui porque eu gosto de ficar aqui. E o cara me humilhava e tal, eu deixei ele se fuder. E ele foi demitido, eu fui pro lugar dele. Então, se ele fosse um cara mais legal, não teria acontecido. Então, é isso que eu tô falando. As pessoas não entendem Eu podia ter corrigido aquela imagem do cara. Era meu trabalho? Não era. Mas eu podia ter olhado e falar opa, tá errado. Eu sabia que tava. E eu deixei ele se ferrar. Ô, Raul, você tá falando muito sobre observação de processo. E quando foi o momento
0: que você observou que o seu próprio direcionamento de vida seria vinculado a não ser mais funcionário de uma corporação e você come começaria a é, é, embarcar nessa jornada de empreendedorismo. Quando você percebeu que a mídia digital era, um, de fato, uma, uma grande potência, uma grande
1: arma... Eu sempre empreendi em paralelo com o trabalho em outras empresas. Então, eu sempre fiz isso, mas eu focava na carreira de executivo. Eu queria ser executivo, eu queria olhar para uma empresa com 7 mil pessoas e ter aquilo sob controle. É um amor pelo controle de coisas. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu, queria, eu gostava de controlar e ver tudo funcionando. E eu ficava assim: caralho, como isso é incrível. Só que eu percebi que isso não estava me fazendo feliz de maneira nenhuma. Em 2018, eu percebi que eu tinha trocado minha vida inteira para ser eficiente. Eu era muito eficiente sempre fui muito eficiente, só que minha vida inteira tava uma merda. O resto todo. Eu troquei tudo na vida por, por eficiência e pra ganhar dinheiro, né? Então, é aquele negócio, você vende a alma é, totalmente assim. Eu não sabia, eu não me reconhecia mais do tanto que eu tinha mudado. Eu tinha ficado uma pessoa muito... Sabe, e simplória que simplifica tudo. Eu não entendia mais o ser humano normal. Eu entendia tudo como um processo. Isso é igual aquilo, isso é igual aquilo, isso é igual aquilo, tal. Tá, você tá fora, tá fora. E era sempre sobre cálculo na minha cabeça. Então o ser humano virou cálculo. E aí em 2018, assim, foi o ano que eu me divorciei. Do nada, eu tava tão surtado assim que eu cheguei em casa e falei, vou me divorciar, pedi o divórcio do nada, sem. Assim, cara, eu tava doido, assim, doido mesmo. E aí eu fui fazer um balanço, cara. Chegou em julho mais ou menos, que era a época do meu aniversário. Eu fui fazer uma viagem sozinho. Eu falei, cara, vou lá pra Mendonça lá. E eu nunca tinha olhado quanto dinheiro eu tinha na conta. Olha que loucura. A que ponto que chega a cegueira, assim. Eu fazia tudo isso, teoricamente, por dinheiro. Eu não sabia quanto dinheiro eu tinha, eu nunca soube. Eu investia, tal, certinho, trabalhava, trabalhava, investi, trabalhava, trabalhava, investi, acordando um dia depois do outro, assim, dormindo, bebendo, bebia para dormir, acordava, trabalhava o dia inteiro, bebia de novo, dormia, acordava, trabalhava, bebia. Era só isso, era uma rotina inteira, bebendo, dormindo e trabalhando, e sem preocupar com mais nada. Não ia no aniversário da mãe, trabalhei na lua de mel, cara, todo cagado. Era um ser humano péssimo e muito eficiente, um ser humano péssimo, mas um profissional excelente. E aí eu falei, cara, eu preciso pensar sobre isso. E quando eu cheguei em Mendoza, eu olhei no espelho e eu não senti orgulho pela primeira vez. Eu sempre tinha... Olhava pra mim e eu sentia muito orgulho daquilo que eu era. Então, assim, como tem essa história do meu avô, vê-lo sei lá de onde. E aí você vai crescendo e você vai ficando, não sei, vai ficando mais confiante. Eu olhava e falava, caralho, eu consegui. Olha o que eu fiz. E era sempre assim. A sensação era, olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu fiz. E aí, quando eu olhei no espelho aquele dia, eu não vi tudo o que eu fiz. Eu vi tudo que eu deixei pra lá, pra chegar onde eu tava. E aí eu olhei e falei, caralho, eu não tenho... Eu não vejo meus irmãos, eu não vejo o meu pai. E aí você começa a contar quantas vezes ainda, quanto tempo ainda eu vou ter com meu pai, eu com minha avó, e eu já tinha perdido a mãe já e tudo. E depois que eu perdi minha mãe, eu lembrei que no dia que minha mãe morreu, cara, minha mãe foi enterrada de manhã, eu fui trabalhar à tarde. Louco. Cheguei num nível de loucura. Isso desde o começo, assim, então. Você me pegou agora. É... <risos> então.
0: Sua mãe, mãe morreu de manhã e você foi trabalhar à tarde,
1: cara. O mesmo dia. E todo mundo perguntou por que que. E pior que ainda o cara que era presidente da empresa perguntou por que que você não veio de manhã. E eu falei, minha mãe morreu. E ele, o que que você tá fazendo aqui? E eu falei, eu cumpro meus compromissos. E, lógico, tava fudido, todo lascado. Só que aí desse dia em diante foi só piorando, cara. Porque aí eu entrei naquela, eu já perdi tudo que eu tenho pra perder. E pra mim, minha mãe foi o limite. Falei, cara, pior que isso não fica, saca? Foda-se. E aí foi daí que eu virei uma máquina mesmo. Eu virei um robô mesmo. E foi assim que, em 2018, eu percebi que eu não tinha mais orgulho do ser humano. Eu tinha orgulho das coisas que eu tinha feito, e todo mundo, ah, você é um gênio, e sei lá o que isso é foda, e palco, palmas. Só que aí eu olhei para o ser humano pela primeira vez. E aí, quando você olha para o abismo, né, o abismo olha de volta. E foi ali que eu vi o que, que eu tinha deixado para trás. Se eu paro para pensar o que, que eu fiz de 2014 a 2018, quatro anos seguidos, assim, eu só trabalhei. Trabalhei e bebi. Só. Então assim bebendo muito, trabalhando muito e aí quando eu olhei para aquilo ali eu falei isso não é vida cara, eu tenho que parar isso aqui e eu fui olhar para conta corrente, porra, tem um monte de dinheiro. É pra isso, né? É essa a coleção, é o carro na garagem, é, é o carro de luxo, é, é um monte de terno. E foi desse dia em diante que eu nunca mais botei um terno, inclusive. É, foi aí que eu parei. E aí eu falei, é o terno, é o carro, vendi o carro. Falei, cara, não quero essas coisas mais, eu não preciso disso pra ser feliz, né? E aí foi que eu vendi tudo ali e falei, porra, não quero mais saber disso, eu vou fazer qualquer coisa da minha vida que me faça feliz. E aí foi quando eu tava já, comecei o canal, depois disso, 2019 ali, e liguei pra, pra Dani e pro Paulo, foi assim que eu vim trabalhar com eles. Eu me demiti da empresa, ganhava uma a, grana... A, o Tony e o Paulo Cuenca, né? Uhum. Eu ganhava uma grana boa, liguei pra eles e falei, olha, eu tô indo trabalhar pra vocês. Fui pra um cargo muito mais baixo, falei, tô indo pra São Paulo, vou trabalhar com vocês. E você que se ofereceu? Eu que me contratei. Então, é. É, eu me contratei. Mas é porque eu sabia que eu era bom no que eu fazia. Não tinha ninguém que ia me recusar. Se eu pegasse o telefone e ligasse para qualquer pessoa que me conhecesse, é, eu tinha chegado num, num nível de eficiência tão grande que eu fazia o que eu queria porque eu amava aquilo. Mas eu amava trabalhar mais do que tudo, né? não era ganhar dinheiro. E aí é a ilusão que as pessoas têm. Eu não gostava de dinheiro, eu gostava de trabalho, cara. Ao ponto que eu virei uma máquina. Então as pessoas sempre olhavam para mim com muita admiração. Todo mundo falava assim: cara, esse cara é o cara que eu preciso na minha empresa. Eu recebia proposta todo dia. E aí foi que eu decidi, vir trabalhar com eles. E aí eu comecei a cuidar mais do canal e tal. E aí fui fazendo coisas que me deixam mais feliz, que... Me dão dinheiro, e eu ganhei muito mais dinheiro, é irônico isso, né? Eu dediquei minha vida inteira a ser uma máquina para ganhar dinheiro. Quando eu deixei de ser, foi que eu fiz mais dinheiro. E como é que foi esse processo de percepção? Você notou
0: que não queria mais aquilo, olhou no espelho quando você foi fazer a viagem. Como foi essa nova introdução? O que você percebeu que tinha de rico nessa jornada é, relacionado muito a esse seu propósito, né? Você começou a, a, a conviver com pessoas, e você começou a encurtar processos, e você começou... Como é que foi o surgimento do, do investidor
1: Sardinha? Cara, quando, quando eu fui em Los Angeles representando a empresa que eu trabalhava, eu conheci o Paulo e a Dani no, da primeira vez, acho. E daí, da segunda vez que a gente foi, a, o YouTube ele coloca em mesas os especialistas das áreas, assim. E, e aí tava todo mundo tirando dúvida comigo, porque eu entendo muito de algoritmo, né? E aí ali, tava todo mundo tirando dúvida e tal, e a galera. E daí o Paulo ele fez uma provocação que eu nunca esqueci, assim, foi aí que vem o investidor Sargim. Ele perguntou pra mim: veja bem a palavra. Você acha normal você nunca ter criado um canal com o seu rosto e estar tá aqui ensinando as pessoas? Porque quando é a sua cara lá, é diferente. Você acha normal isso aí? O que você entende é de número, não de gente. Você não sabe como é. Você tá exposto ali, uma coisa... As pessoas começam a falar de você e tal. Cara, você nem dorme. Isso aí é outro rolê. Isso aí que você faz como indústria, corporação, é uma coisa. Você não pode dar conselho para as pessoas se você nunca fez. Aí eu falei, cara, eu acho que isso é fácil, na verdade. Esse negócio de... É, criar conteúdo, né, fazer audiência, porque falei, cara, tanto é que, pô, trabalho numa empresa que faz isso há anos, sou bom com algoritmo, e aí eu apostei com ele que A empresa era? Um seja, a empresa que você trabalhou, você foi para Los Angeles? O Grupo Fatos, que é dono ah. do canal da Fatos Conhecidos lá, um dos maiores canais do Brasil, e ah. aí é, foi o canal que eu fui diretor durante um tempo, o canal não só, não é o canal, né, porque o Grupo Fatos é uma empresa grande, que tem também o site e tal, eu cuidava ali da parte, eu era diretor geral da empresa. Aham. E aí foi ali que o Paulo deu essa cutucada e eu fiquei, caramba, cara, que, que facada, né? Que, que coisa. E aí eu cheguei em 2019, foi esse ano aí, eu cheguei e fiquei... Ali pensando, depois desse evento, fiquei pensando ali. Aí um dia eu peguei, tinha bebido na noite falei falei: ah, Vou criar um canal no YouTube de investimento. Quero que todo mundo me perguntava, né? Meus amigos próximos me tiravam dúvidas comigo. E quando começou aquela explosão do, do conteúdo de finanças, a galera me perturbava mais ainda, né? Porque sabiam que eu investia na bolsa. Eu já era pregador da palavra da bolsa para todo mundo. Eu já tinha feito todo mundo investir. E o seu conhecimento de bolsa veio de onde? Cara, quando eu, tava, eu trabalhava no jornal, você tem que fazer o fechamento do, do, do caderno de Bolsa de Valores, né? Então, tem que fazer ali e colocar os índices econômicos. Uma dessas, eu estava ali vendo os índices econômicos ali na Infomoney e, cara, coloquei lá os números e tal e aí me veio a curiosidade, veio um banner ali piscando prometendo ganhos incríveis sei que lá, e tarará falei, cara, cliquei naquilo, lógico, me ferrei perdi uma grana, uns 22 mil reais ele acreditando numa casa de análise, só que eu sou um cara que eu tava querendo não desperdiçar mais dinheiro, eu tinha comprado já dois livros pra aprender a da sobre bolso, perdi 22 mil prometi que eu nunca mais colocava um dinheiro na bolsa de valores na vida, e aí eu falei, pra não perder o dinheiro que eu tinha gastado nos livros, eu vou ler, nas primeiras páginas de um livro, chamou Investidor Inteligente falei, sei a merda que eu fiz, foi ali que eu comecei a estudar a sua bolsa de valores assim pelo que eu percebo da sua característica Raul
0: você tem uma habilidade muito grande de análise de cenários e de colocação em prática de, 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 de colocação de teoria na prática de uma maneira muito rápida é, é, é basicamente assim que se opera porque é assim. eu noto que você tem uma fala você processa tão rápido o seu raciocínio que às vezes você fala cara, e você passa, ou seja, você tenta acompanhar pela fala o nível de velocidade do seu raciocínio. Isso é um cérebro acelerado, né? Isso é um cérebro que pensa rápido, que absorve rápido, que quer compartilhar rápido, que tem uma visão, se analisa muitas coisas ao mesmo tempo. É uma visão sistêmica ampla, porque você você tem 27 anos, você é relativamente muito novo ainda, para você ter. É, e quando eu, eu, eu ouço você falando, você fala de um histórico de vida, assim e tal. Mas o que você acumula os anos? Então, o que, o que a sensação que eu tenho, cara, é: o que, que passa na sua cabeça? Como é que você. De onde você, onde você busca conhecimento hoje? Como é que você faz para se, se manter engajado e relevante em tudo aquilo que você faz?
1: Cara, é, eu tenho TDAH, é por isso que eu falo mais rápido às vezes. É, quando, quando tem TDAH e você tá falando um assunto que te interessa, é muito difícil, como eu não tomo remédio, é muito difícil eu não ir perdendo a velocidade da fala, eu vou ficando cada vez mais animado. Quanto mais o interesse no assunto, mais eu fico acelerado. Então é o, ah, o tesão meu. Então é assim, aí eu vou falando rápido mesmo. Por isso que os vídeos do canal fazem... Você... Dependendo ah. do assunto, eu falo devagarinho. As pessoas falam, caralho, agora tá falando devagar. É porque eu tô tá chato. <risos> <risos> Quando tá chato, é chato, eu falo devagar. É. E... Mas assim, cara, eu sou muito metódico com o trabalho, com tudo assim. Eu não acredito em. nessas coisas de tipo assim, vamos fazer um feeling. Vamos sentir como é que é. Eu normalmente pego aquilo que deu certo, então eu analiso os números daquilo que deu certo, eu tento fazer muito pragmaticamente essa análise, e aí eu faço alguma coisa que eu sei que tem um grande potencial de dar certo. E eu sempre tenho uma defesa histórica sobre isso. Lá na empresa, a gente todo mundo trabalha assim também. Cara, por que, que você quer fazer essa implementação dessa coisa? Não vem com essa de vamos testar onde deu certo isso aí, por qual razão deu certo, por quanto tempo deu certo e quais são os benefícios de fazer isso. Aí a gente, eu trabalho assim, é a metodologia ali de olhar, analisar a, as coisas, analisar muitos concorrentes, eu não sou um cara, faço no fim, do meu jeito, não. Eu olho todos os concorrentes ali, eu vejo quais são as vantagens de cada método daquele ali, observo atentamente aquilo ali e aí desenvolvo algo dentro do meu jeito para aquilo ali. E melhor do que o que eu peguei como inspiração, do que o pacote né, que eu peguei como inspiração. Você faz um
0: mapeamento do mercado mesmo e você Sim. aprende muito com os cases que já estão disponíveis Sim. no mercado.
1: É, você analisa tudo. Eu não gosto de ficar testando. Eu não sou o cara que eu quero testar mercado. Fala assim: "Porra, vamos criar um podcast". Agora eu crio. Agora se me falasse daqui quatro anos passados, fala assim: "Cara, eu tive uma ideia inovadora, vamos criar um podcast". Fala: "Não, espera alguém fazer". E aí na hora que alguém fizer, a gente tira os dados daquilo ali. Eu sou, meu trabalho é mais analista de dados do que qualquer outra coisa. Perfeito. É análise de dados. Por exemplo, agora eu vou fazer um podcast <risos> Agora está dando certo. É, porque é, é, é
0: algo que está... O Raul, e você acredita que hoje muita gente não prospera na produção de conteúdo por viver ainda muito nessa... Eu entrevistei um cara super interessante aqui, inclusive, você que está acompanhando Desobediência Produtiva nas plataformas de áudio ou no YouTube, eu vou te pedir para você fazer a sua inscrição, ative as notificações, se inscreva no nosso canal e compartilhe, porque aqui a gente se propõe a entregar para você um conteúdo educacional para gerar provocações, para você compartilhar para aquelas pessoas que de repente precisam ouvir sobre o que a gente fala aqui no Desobediência Produtiva, porque hoje eu tenho o prazer de receber um cara que talvez seja um dos maiores desobedientes Produtivo. Esse cara gosta de romper com o status quo, é questionador, é um analista, dá muita verdade pro seu propósito. Então, fica aqui. Compartilhe se você está no Spotify, na Apple Podcasts, nas plataformas de áudio e também no YouTube. Raul, é, hoje eu, eu entrevistei o Ricardo Capra. Eu havia falado aqui no, numa trilha do Desobediência Produtiva e ele fala que hoje nós deixamos de viver numa sociedade digital e vivemos numa sociedade analítica. E muitas pessoas... É, não perceberam isso. E ele fala, o grande risco é, se você não sabe analisar os dados, alguém vai saber analisar por você. E você vai depender dessa pessoa. Sim. Você talvez seja essa pessoa que sabe analisar profundamente os dados e usá-los a seu favor.
1: Sim, eu gosto muito de dados. Quando eu fui para o Paulo e a Dani, estavam com o canal... É, quando eu cheguei em 2019, sei lá, eles estavam numa fase de transição muito grande, a Dani estava num momento de, de transição ali. E, e na, na data lá, eu peguei e falei para o pessoal na empresa, falei, gente, ó eles estavam batendo, sei lá, 3 milhões de visualizações. Eu falei, a gente vai bater 10. E, e é algoritmo, né? Então, não é... não é uma tentativa e erro, como parece. Você não faz um canal e fala assim, ah, é por acaso. No dia que eu fiz o podcast com o Paulo, a primeira vez, todo mundo pode voltar que está gravado, e eu falei assim, ó, em setembro de tal ano, eu atinjo 100 mil inscritos. Eu tinha 1.250 inscritos. Exatamente no mês que eu falei, eu bati 100 mil inscritos. Porque era, era lógico, com a qualidade do conteúdo que estava, com, o... com base no CEO que estava sendo feito. E tal, eu sabia em que data aproximadamente ali eu conseguiria bater a quantidade de inscritos acho que as pessoas fazem as coisas muito sem intenção é muito não intencional então a pessoa ah eu tenho um objetivo de vida tá bom para quando é e, e não tem data então eu sempre coloco data eu coloco metas muito claras e atingíveis e análise de dados é exatamente isso se você sabe por exemplo que toda vez que você pede é, pra curtirem tem 10 pessoas que curtem você pode aprimorar isso você pode mudar porra vou trocar a frase no próximo e vou ver quantas pessoas curtem e você pode tentar por exemplo aqui ah você fez quatro chamadas ou três chamadas pra ação de uma vez não funciona se você faz uma chamada só ó, curte agora então agora a pessoa que tá me vendo aí curte agora agora e aí, agora é. e aí você vai lá na minuta desse vídeo, quando você posta ver vê se nesse minuto realmente o engajamento foi maior. Aí você analisa aquele dado e você faz mais desse jeito. Você tem que respeitar a audiência. As pessoas querem fazer do jeito delas. Você não quer fazer do jeito das pessoas. Análise de dados é respeitar as pessoas. É respeitar o consumidor. É do jeito que ele quer, não do jeito que você quer. Só que aí a arrogância do criador normalmente é eu sei o jeito que dá certo. E não sabe? Quem sabe é o público. Se
0: você quer hoje vender um produto na internet, né? Qual que é o primeiro passo que você tem que entender para gerar valor para essas pessoas. Perguntar para o seu público o que eles querem.
1: É, 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 começa do beta inicial. Cara, tem um grupo aqui. Agora a gente nessa sala, a gente tem quatro pessoas. As Outras pessoas não estão vendo. Tá. A gente tem quatro pessoas. Se eu quisesse vender um produto para essas quatro pessoas, o que, que a gente precisa saber primeiro? O que, que essas pessoas compram? Então é o seguinte: é... a gente tem alguns palpites de produtos que todo mundo usa. Aqui, por exemplo, a gente não pode vender um produto só para mulheres nem só para homens, porque a gente tem uma mulher na sala. Se a gente quer 100% de conversão, a gente vai ter que entender o que, que todo mundo aqui usa. Será que todo mundo aqui bebe álcool, por exemplo? Pode ser que sim. E aí a gente faria essa pesquisa aqui. Será que eles aceitariam uma cerveja agora, por exemplo? Daí você consegue chegar nessa estatística. Se três aceita, quatro não, pronto. Você não tem, consegue vender para todo mundo. Então nos comentários ali, é a mesma coisa. No inbox, tratar ser humano como ser humano. Gente, vocês gostariam de quê? Vocês gostariam de uma cerveja? Não. 30 pessoas que gostariam de uma cerveja. Não vou lançar uma cerveja. Pô, vocês gostariam de, sei lá, a, uma, um quadro desse aqui? Ah, cara, 30 pessoas gostariam de um quadro desse aqui. Na hora que você achar o produto que chega mais próximo da maioria da audiência, pô, é esse o produto que a gente precisa fazer. Então, é, é muito simples. É feito de baixo para cima e não de cima para baixo. Você não é fala certo. assim, gente, eu fiz essa água, comprem gente, vamos fazer alguma coisa? Tudo bem, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma água. Água todo mundo bebe. Água legal. E beleza, o que essa água tem que ter de diferente, né, cara? Pra gente comprar? Pô, poderia ter uma garrafa bonita, porque todo mundo aqui trabalha em escritório, a gente gosta de uma garrafa que talvez, por conta do meio ambiente, pra gente ficar jogando plástico, seria legal ter uma garrafa reutilizável. E a gente vai chegando nesse consenso com aquela audiência. Se for um público de meio ambiente, isso vai funcionar. E aí você vai tentando chegar nisso.
0: É muito interessante. Hoje você falou que você é especialista em algoritmo. E... A maior reclamação e a maior dor de cabeça e o maior desafio é o tal do algoritmo. Talvez seja a palavra mais esquisita que mais faz sucesso no momento. Né? Algoritmo. O que, que as pessoas precisam entender para mapear o tal
1: do algoritmo e o público? Então, imagina o seguinte. A gente está aqui dentro de um, do Spotify, estamos dentro do, do YouTube, sim, também, estamos dentro de todas essas redes. O que, que o YouTube quer? Tempo de usuário. Sim. Simples. Ele quer que mais fique... ele... Tempo de atenção. Ele quer que você fique aqui, cara. É só isso que é o algoritmo. Ele quer que você fique aqui. Como é que a gente faz para pessoa ficar aqui? Eu mando ela para Instagram? Não. Não mando. Eu pego do cara do Instagram e mando para YouTube? Se o Instagram também quer tempo de algoritmo? Não mando. Você imagina aqui, se o objetivo daquela rede social é conseguir tempo, o que você tem que fazer para ela, para o algoritmo gostar de você? Retenção. Retenção. É. Tempo. Não, você tem que manter essa pessoa ali, é. presa, naquela plataforma. Vale. Se você mantém essa pessoa na plataforma, o algoritmo gosta de você. O algoritmo nada mais é do que é uma coisa que age em benefício próprio daquela empresa. Ele simplesmente quer que o usuário fique ali. As pessoas que têm problemas com o algoritmo, elas frequentemente desrespeitam todas as regras que aquela rede social fala para você não fazer. Então, você vai lá no YouTube, ele tem uma, um, um curso. Você já fez? Você tem um canal no YouTube. Eu
0: não fiz. Não fez. É. Tem
1: lá um curso. Google Education, sei lá quantas aulas, tem né? trocentas aulas naquela ali, explicando cada coisa, como é que faz Perfeito. uma thumb, como é que faz um título, o que, que pode, o que, que não pode. Aí que você pega a pessoa, ela desrespeita tudo aquilo e fala, ah, o algoritmo está contra mim. Pô, se você não lê o manual de nada, tudo, o mundo tá contra você. Se você pegar esse ar condicionado, em vez de ligar com o botão, você bater a cabeça nele, ele tá, te odeia. Pô, não leu. Não leu. Aí com rede social é diferente. Ah, não. Isso aqui não, não vou ler, não. É. Cara, como que você não lê? É a principal plataforma. Você vê criador, o cara tem 5 milhões de seguidores, cara. É a ferramenta de trabalho daquele cara. É a enxada daquele cara. Ele não opera a enxada daquilo. Ah, eu quero um profissional que faça isso por mim. Sabe que vai fazer isso por você? Ninguém. Porque se a pessoa soubesse fazer isso, ela não tava trabalhando pra você, ela fazia pra ela.
0: Perfeito. E, mas talvez então, eu acho que era um, um, um certo tipo de, de questionamento, Raul, que é o seguinte: por que, que eu vou seguir o manual da marca e não vou ser? autêntico, ter a minha própria personalidade. Isso não tem nada a ver. Não então, tem isso... no
1: manual isso aí, não. É, é típico ah, de quem não leu o manual entendi. isso aí. Entendi. Não tá escrito isso. Porque Lá tá você falou as pra... melhores práticas. Ó, quando você
0: falou para mim que você faz live bêbado, você fala da sua verdade, você pode. não quer... Isso, isso sim é autenticidade. Mas isso não significa que você não esteja cumprindo os
1: requisitos técnicos, talvez seja isso? Eu tô cumprindo tudo, eu não vou lá e falar assim, gente, temos aqui um uísque. Eu falo assim, olha, gente, essa bebidinha colorida aqui, legal, e eu bebo ali na live, tranquilo. E aí, fico bêbado, as pessoas percebem, todo mundo percebe, não preciso ficar gritando que aquilo tem álcool, por quê? Porque a legenda daquele vai ficar com álcool, sei lá o quê, o YouTube vai distribuir menos aquela coisa, se eu for violento com as palavras, vai distribuir menos, se eu xingo pra caramba, vai diminuir o CPM. Então, são coisas que tá escrito ali no manual. Onde você gostaria de expor a sua marca? Você gostaria de expor num cara que ele está falando que bate na mãe, ou você gostaria de expor um cara igual o Ivan, que tem um trabalho super legal e que divulga para as pessoas. Beleza, o algoritmo quer evitar só isso. Ele quer evitar que a Coca-Cola apareça no anúncio com o cara que bate na mãe. Só isso que ela quer evitar, não só isso. Essa é a base do algoritmo. É a base do algoritmo. Ele está tentando distribuir o tipo de conteúdo que produza o melhor resultado para aquela rede social, gera o um maior tempo de retenção e que produza o melhor resultado para as marcas. Ah, o YouTube é vilão do sei lá o quê, está prejudicando os criadores. Nunca tive um vídeo derrubado, nunca tive um vídeo desmonetizado. Mas eu li o algoritmo, né? Eu li certinho, né? Eu li toda a recomendação. Eu li o Guidelines do YouTube inteirinho. Fiz os cursinhos. Tem um curso. Você faz a prova no final. E aí, cara, você terminou aquilo ali, você não vai ter problema nunca mais. Nunca, eu nunca tive um vídeo derrubado. Super interessante.
0: Aliás, eu vou, eu vou fazer. É ótima dica. Eu aprendi cara, isso é hoje. Cara, é
1: fantástico. E você tem ali... E sério, o Google tem lá tudo, tudo, tudo. Eu tô falando assim, cada coisa, sabe assim? Onde, qual que é a melhor cor pra usar na thumb? Tem isso escrito no YouTube. Caramba, cara. Eles, eles deram tudo isso pra você. Quantas cabeças tem que ter na thumb? Eles têm um estudo lá mostrando sobre isso. Ah, deveria mostrar o Ivan e o Raul nessa também aqui? Se você ver lá, tem. Tem as melhores práticas que E isso que vai funciona. te ajudar
0: a te ranquear melhor. E ele
1: quer que você ranqueie melhor. Você é um cara que está produzindo conteúdo para aquilo ali, gerando visita para aquilo ali. Esse negócio de achar que o algoritmo te odeia que é o problema. Não, o algoritmo não te odeia. Você que não está lendo o manual. É porque não tem como. Nada funciona sem a gente ler. Não tem como. Nada funciona sem instrução. Você,
0: Raul, é, por conta é, desse seu perfil de ter um entendimento, de ser um hackeador de leis e sistemas para usar em benefício próprio, porque você é um analista muito profundo de dados, como você mesmo disse, como você percebeu e como você gera valor em relação ao conhecimento para a sua audiência no investidor sardinha, do ponto de vista financeiro. O que as pessoas querem saber e como você consegue ajudar essas pessoas sendo tão autêntico?
1: Então, eu vou ali, pesquiso as, as coisas, os maiores problemas. Então, assim, cara, qual que é o maior problema hoje dessa pessoa? Então, no próprio vídeo você consegue surgir, porque eu faço um contador de palavras. O YouTube também permite você buscar por palavra-chave, né? Você pode contar quantos comentários tem com cada palavra-chave. Por exemplo, essa semana, tinha um vídeo que as pessoas estavam comentando muito sobre marcação a mercado. Aí eu procurei esse tema no Google e depois no YouTube... E eu percebi que não tinha nenhum vídeo que explicava de fato o que era aquilo. Cara, é, eu peguei, bolei esse vídeo certinho, peguei os termos que eles mais digitavam, fiz essa busca ali por esses termos e tal, peguei os termos que eles mais digitavam e fiz um vídeo sobre isso. Olha que surpresa, deu certo o vídeo. Incrível, né? Só porque todo o público queria ele, ele funcionou. Estranho. E aí ele vai dar certo. Então, é simples assim. Você vê o que as pessoas precisam e entrega. A gente faz exatamente isso. A gente tem um trabalho ali de entender onde tá falhando, onde as pessoas não estão conseguindo evoluir. E por isso que eu faço conteúdo no nicho que eu faço, eu vi que tinha muita gente fazendo pra iniciante demais e muita gente fazendo pra avançado demais. Faltava o um meio ali. Faltava aquela parte. Cara, eu não quero mais aprender a economizar dinheiro, e eu ainda não estou pronto para investir no exterior, talvez. Eu estou no meio termo aqui. E aí eu faço conteúdo para essa galera, que era um gap de mercado que tinha gigante, por isso que cresceu de uma vez, porque veio de uma base ali, gerou muito inscrito de uma vez. Os seus cursos, quando você
0: vende, você esgota muito rapidamente né o carrinho. Esgota né? bem rápido. É, me dá mais ou menos um, uma, uma noção do que acontece. Você lança normalmente quantas turmas e em quanto
1: tempo elas se esgotam. Cara, hoje, a gente tem uma limitação muito grande na plataforma, porque como eu atendo todas aquelas pessoas ali, então, assim, a UVP, que é a minha escola de formação de investidores lá, a gente atende, em média, 250 alunos por turma. Eu não atendo mais que isso. Então, a gente até tá tentando expandir as vagas, mas como eu tenho que conversar com as pessoas e tal, é mais difícil para mim. Então, eu tenho ali esse atendimento, eu tenho tudo. Quando eu vou divulgar, normalmente, é... eu tenho uma audiência muito grande, tenho 100 mil e tal quantas pessoas. Então, normalmente, a gente ou vai subindo o preço, porque é o que tem que fazer, porque como a gente não tem como. É lei de oferta e demanda do mercado normal. Ou eu tenho que subir o preço ou eu tenho que aumentar o número de vagas. Se eu aumentar o número de vagas, eu perco qualidade. O que a gente faz é ir subindo o preço. E aí, quando a gente divulga, normalmente, já tem um grupo de pessoas ali que... A, o próprio curso faz a propaganda, porque as pessoas convidam umas às outras, falam bem do curso. Você vai lá nos comentários que há é todo o tempo, povo, ah, falando da UVP, os próprios alunos mesmo. Porque a gente entrega aquilo que promete, cara. É, é simples assim. E pra você ter noção, a UVP é um curso que se você concluir ele e não gostar, eu devolvo seu dinheiro. Então...
0: Ou seja, não gerou valor pro seu dinheiro não está
1: relacionado nunca, a nunca é, a gente não tá nem aí com o Charlie não, é sete dias de garantia, é eterno um dia que você resolveu lá pô, terminei não, tá bom beleza não, não curtiu? não curtiu, te devolvo tá tranquilo então o cara depois de concluir ainda ele tem sete dias para pedir o estorno depois de concluir o curso gerou o certificado pode concluir não tem problema esse tipo de comportamento hoje
0: é o que mais atrai
1: clientes quantos, quantos cursos você teve devolvido? acho que três na história, mas nenhum foi, por, foi realmente o, o usuário querendo cancelar, teve um cara que ele teve filho logo na, nas semanas que começou o curso assim e, a, e aí eu peguei e falei, cara, com certeza inclusive deixei ele na plataforma ainda, então eu te falei pra ele, ó, te estorno o dinheiro mas cara, eu entendi o problema dele, do nada ele descobriu que a mulher tava grávida, depois de ter feito o curso é um ticket médio mais alto, o cara falou, pô você tô... eu falei, não cara, não tem problema, e detalhe esse cara me pagou depois, então ele pediu o estorno e depois eu deixei ele na plataforma é, e tá ele me pagou, uhum. que legal e aí, eu tive um também de um cara que teve um pai que faleceu, então é sempre um problema que acontece assim, né? uma coisa que não, o cara não está esperando ou vai demitido, e aí a gente tem um estorno assim, mas depois da conclusão nunca tive nenhum estorno a cada dia a
0: gente vê mais e mais produtores de conteúdo despejando o seu conteúdo no digital ou tentando monetizar isso gera uma concorrência muito maior em relação à retenção da atenção do público como se posicionar diante disso, Raul? Qual que é a sua orientação para quem hoje precisa monetizar? De fato, é muito bom fazendo aquilo que sabe, mas não necessariamente sabe se colocar nesse mundo. Qual que seria o primeiro passo, o primeiro, segundo, o terceiro passo que você daria para esses
1: produtores de conteúdo? Cara, eu já penso diferente. Eu gosto demais de que exista concorrência, cara. É muito bom. Porque, assim, quando você está num nicho sozinho... É... Você já reparou quando você vai, por exemplo, nas Casas Bahia, né? No Avenida, que tem casa Bahia, tem 40 concorrentes enfileirados, assim, um de cada lado. Por quê? Aquela é a rua dos eletrodomésticos. Ou, ah, essa é a rua dos cabeleireiros. Essa é a rua de tal coisa. Aquilo atrai pro nicho.
0: A é Santa Efigênia, em São Paulo, né? A rua dos eletrônicos, dos equipamentos. Então é Tom, isso. Então. E
1: você vai lá porque você sabe que lá é o lugar. Hoje, a pior coisa que poderia acontecer para mim seria meus concorrentes pararem. Seria a pior coisa. Porque eu cresço com base naquilo que eles produzem também. Então o cara veio aqui, viu o nosso vídeo um pouquinho falando sobre isso, vai acreditar, sabe o quê? Eu nem vendo produto sobre isso. Então eu não vendo nada sobre isso. O cara vai chegar aqui, ele precisa evoluir pra algum lugar. Alguém vai se beneficiar disso aqui hoje. A gente produziu um conteúdo agora que vai cair lá no Euriller, vai cair lá no sei lá quem mais que produz aí, no Sobral, vai cair numa galera que, que eu nem conheço, o Euriller eu conheço, mas vai cair numa galera que a gente nem conhece aqui porque a gente gerou conteúdo pra esses caras, a gente gerou topo de funil. Eu vim aqui, falei um pouco sobre isso, algumas pessoas falaram, cara, que conteúdo interessante, eu preciso me aprofundar agora. E ele vai procurar o cara que aprofunda. Então a gente precisa, é um ecossistema. Quanto mais gente tiver fazendo conteúdo de finanças, maior eu vou ficar. E aí você vai ter que ter a qualidade de conteúdo que você vai ter que se distanciar dos outros.
0: Ou seja, quando a maré sobe, todos os barcos que estão nela também sobem, né?
1: Sobe. Aí. Não tem jeito, cara. É o seguinte, se você fosse criar conteúdo de finanças uh, em 2008... Você não ia ter visita nenhuma. Quando tem um ecossistema gigante falando sobre isso, o cara precisa de mais. E uma hora o cara vai olhar pro Ivan e falar: Porra, o Ivan, cara, foda, hein, cara, eu gosto do Ivan pra caralho. E outro cara vai olhar pro Raul e falar: Cara, odeio o Ivan, cara, eu gosto do Raul pra caralho. E pronto. E são diferenças que a gente tem ali de jeito de falar com o público ou de forma de viver mesmo, porque tem cara que gosta mais do Thiago, que é um cara muito mais sério. Eu já, porra, posto foto bebendo, põe o um pé na mesa. O cara, pô, não, cara, não dá, esse cara não dá pra mim. E tem outro cara que, pô, o Thiago não dá pra mim, muito quietinho e tal. E assim vai indo: ou, Ah, esse cara não entra do jeito que eu quero, não se aprofunda da maneira que eu gosto, ou não fala na intensidade que eu quero. Porque tem público pra tudo quanto é coisa. Então, assim, é, eu acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que tem mercado pra todo mundo.
0: Tem mercado pra todo mundo e, de repente, pro cara que tá inseguro. Qual que é o primeiro passo, a primeira sugestão que você daria pra esse cara?
1: Cara, a primeira sugestão que eu daria pra esse cara é estuda os seus concorrentes e ver onde eles falharam. Porque todo mundo falha. Eu falo. Se o cara pega meu conteúdo, eu sei onde dá pra melhorar. Eu sei fazer melhor do que eu. Então, assim, tem coisa ali, cara, que eu falo, cara, tem coisa que eu não dou conta por uma limitação não de de capacidade, eu não quero fazer assim Eu sei que, por exemplo, se eu dosasse melhor a palavra E com o mesmo jeito, com a mesma velocidade eu fale e tudo, mas se eu não falasse Tanto de coisas polêmicas Se eu não falasse que eu sou liberal, por exemplo Se eu não falasse assim, cara, por mim podia legalizar as drogas Se eu não falasse esse tipo de coisa E porque realmente eu acredito nisso, no liberalismo é, Clássico mesmo, tanto nos costumes Quanto na economia Se eu não falasse esse tipo de coisa que ofende as pessoas Ou se eu não falasse que eu não quero ter filhos Eu ia conseguir alcançar mais gente Só que aí, como eu falo, e se eu não fizesse uma live fumando um chave, eu ia conseguir alcançar mais gente. Então, eu sei que tem um espaço para o cara ser, ter o mesmo perfil que eu ali, só que mais limpinho. Então, tem um espaço, tem um gap ali. Mais agressivo um pouco que o Thiago, é... mais agressivo que a média do mercado também, só que mais limpinho.
0: <risos> você já entregou a... o ouro pro o bandido. O oh, Raul, eu achei muito interessante a maneira como... E eu queria fazer aqui para a gente terminar cinco perguntas que eu gostaria que você respondesse ou por meio de uma sentença, uma frase... Bate pronto, coisa rápida. Ou uma ou duas palavras no máximo, pra gente dar um fluxo pra isso aí. Vamos tá lá, preparado? Vamos lá, tô preparado? Vamos nessa? Eu vamos não lá. tô não, na
1: verdade, eu falo que tô. É. Vamos lá. Qual uma regra que você sempre quebra? Uma regra que eu sempre quebro? Caramba. Eu, eu pensei em algumas, mas eu não... É uma coisa que dá pra falar, <risos> Ah, Deixa eu ver, cara. Uma regra que eu sempre quebro. Não fala palavrão. Uma regra que eu sempre quebro. Ah. Sempre, em todos os lugares, em todos os ambientes. Tá bom. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Comemore na véspera. Comemore na véspera? É o melhor conselho da minha vida. É, e eu faço até hoje, inclusive. Ontem estava comemorando porque eu já abri uma empresa. É, se você comemora antes, e essa é uma regra para você ficar para a vida, hein? Se você comemora antes, o máximo que pode acontecer é você dorme feliz pra caralho, porque você já comemorou. No outro dia, se der errado, você ganha uma comemoração. E se no outro dia der certo, você comemora de novo, cara. E a outra coisa que acontece é que o clima de já ganhou, então na empresa a gente sempre faz isso. Porra, um dia antes de abrir carrinho, um dia antes de qualquer coisa, a gente tá todo mundo chapado, bêbado, feliz pra caralho comemorando. No outro dia, não tem mais como dar errado. Todo mundo já entra, pá, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Então tipo, se der errado? Cara, se der errado, você comemorou. <risos> se der errado, você comemorou. Que, que, você vai... que, que Não era isso? Você queria? Não era comemorar? Você já comemorou, porra. Qual o pior
0: conselho que você recebeu na vida?
1: Hum... Cara, foi todos relacionados a dinheiro. É... Pobre só, faz, só compra alguma coisa se fizer uma parcelinha, esse tipo de coisa. Assim. Acho que isso destrói a vida da maioria dos brasileiros. Acho que esse é o pior conselho que eu recebi e todo mundo deve ter recebido também. Eu queria que você me falasse algo
0: verdadeiro que você coloca em prática. E que a maioria das pessoas discorda de você. Algo
1: que eu faço que a maioria discorda. Falar a verdade. Todo mundo acha que é ruim. As pessoas acham que as pessoas vão ter medo de você se você falar a verdade. Ou acham que se olhar na cara de um cara e falar porra, você é meio escroto, não gosto de você. As pessoas acham que você vai, vai perder alguma coisa por isso. E eu descobri que, na verdade, eu ganho. Porque aí, quando eu falo pro cara que eu gosto dele, ele acredita. E quando eu falo que eu gosto de alguém, a pessoa acredita. Então, esse é o conselho que as pessoas falam sempre assim. Ah, você tem que dar uma dosada, você não pode ser assim. E todas as pessoas só me respeitaram quando eu parei de, de ser bonzinho. Quando eu comecei a falar o que eu pensava mesmo. Doa quem doer. Então, acho que esse é o, o conselho mais errado que te dão. Fala assim, ah, você tem que se comportar da maneira que dizem. Eu acho que é uma grande besteira. Assim, é... Não sei por que fazer isso. Última pergunta. Se você tivesse que
0: criar uma regra ou uma lei no mundo que todos deveriam seguir, qual seria essa lei?
1: Uma regra e uma lei que todos, todo mundo deveria seguir. Só faça reuniões bêbado. Seria uma... Eu acho que o mundo ia ser muito melhor. A gente ia ter menos negócio ruim. Esse
0: é o, esse é o empreendedor do Goiás, rapaz. O pessoal lá gosta de tomar uma, hein? É impressionante, cara, cara. Gosta mesmo. É impressionante. Eu, eu tô falando porque eu tenho muitos amigos de Goiânia. É impressionante como lá você... Nível de, 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 de envolvimento com uma mesa de cerveja, um papo, um churrasco. Cara, você conhece alguém Doei hoje, muito. o
1: povo já te chama para casa. Goiás é, é o melhor é estado receptário. do planeta.
0: Ô, Raul, antes da gente terminar, eu queria que você falasse dessa última sua empreitada. Eu já fiz as suas cinco perguntas, que eu gostaria de saber. Esse bate pronto, eu adorei as respostas. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse novo empreendimento no digital que você
1: lançou e agora é um sex shop, mas com uma outra roupagem, né? Cara, a gente viu que sex shop era um negócio muito mal cuidado. Não sei por quê, porque como as pessoas não querem fazer isso, né? elas têm medo de fazer isso, quando você olha para o site disso, parece tudo meio full, assim é tudo meio... São lojas, parece loja de 1,99. É como elas. ponto de vista. É ponto de vendas fixos nas ruas, né? Quando então, você
0: chega, parece aquela coisa meio escura, preta, com aquele outdoor velho, ferrado, É muito baixo. estranho.
1: É isso que a gente reparou. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um produto que seja tipo a Apple do sex shop. Aí a gente foi e fez esse produto que é super legal. E aí vendendo tem uma estética mais bonita também. A gente ensina a usar os objetos, então a gente acredita muito nisso. E é um negócio super legal. Conta pra gente aí qualquer que é a conta e onde as pessoas podem conferir mais, não só do Sex Shop que você lançou numa
0: sociedade super interessante e também conferir os seus canais, o seu YouTube, os seus cursos,
1: por gentileza. Ó, oh, ganhei o espaço da propaganda. <risos> então, o meu Instagram é Investidor Sardinha, né? E o YouTube é o mesmo nome. E lá você encontra o VP também, que é o curso, né? Ah, o Sex Shop chama Vibrio. Vibrio. Um bom nome. Vibrio víbrio é, Vibrio E você pode Conferir também A Vibrio No Instagram É bem legal
0: Raul, cara eu Gostaria de agradecer O seu tempo A sua atenção E principalmente Você ter compartilhado Esse pensamento Provocador Que você tem Essa maneira Meio que impetuosa De ser De falar a verdade De chegar <risos> é, Chamando as atenções E compartilhando A sua verdade No ambiente que você está Eu sou testemunha disso porque que você chegou ali Pediu para você explicar Alguma coisa Já tinha 5, 6, 7 pessoas Vidradas olhando o seu nível de explicação isso é o talento que você tem, né? No primeiro momento, você não, você não atrai tanto não interesse. Não sou muito bom de, de início, Mas quando abre a boca...
1: <risos> eu preciso só de um. É isso que eu falo. Por isso que eu falei que a, a internet é isso, né, cara? Você precisa só de um. Esse um é que traz os outros. Então, acho que é isso.
0: Bom, pra quem não sabe, esse é o investidor Sardinha que compartilhou aqui. O cara que só anda de meias Vermelhos. vermelhas. Tá você sabia?
1: Por quê? Cara, é... teve uma vez que eu fui fazer uma palestra que eu trabalhava muito com clickbait, cara. Chama Olha No Que Deu a palestra. Eu fazia Olha No Que Deu. E aí eu entrava na palestra e eu tava fazendo uma palestra sobre clickbait, que eu te motivava a clicar em algo se eu quisesse. E eu tava dando uma palestra sobre thumbnails, como fazer uma, uma thumbnail provocativa. E aí eu coloquei um terno todo, botei um smoking mesmo, tudo certo, e coloquei uma meia vermelha. E eu sabia que no momento que eu abrisse para perguntas, a primeira pergunta ia ser o porquê da meia vermelha. E acabou de você também cair no mesmo clickbait. É da meia vermelha. É, eu sou bom pra caralho de chamada. É. E ó, e você, você é tão bom... Que passou, 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 passou. Falou assim, opa, eu acho que eu estou esquecendo de perguntar alguma coisa. Eu não minha perguntei minha da minha vermelha. Sempre perguntam e a ideia é essa mesmo, é mostrar que você consegue fazer uma abertura. Mas aí por isso a pessoa fica curiosa mesmo por causa da minha vermelha. E aí funciona sempre, como uma entrada, alguma coisa e tal. E agora virou um símbolo do canal, então eu reconheço sempre. Se eu ver alguém de minha vermelha na rua, eu sei que é meu inscrito. Legal. Raul, obrigado pela sua participação. Cara, eu que aqui agradeço, o que, que é isso? Foi incrível mano. que deu Foi uma... maravilhoso. Só, cara. só teve uma parte do drama ali, a gente corta, deixa. <risos> Não,
0: essa parte que a gente coloca. <risos> essa, né? essa parte do drama a gente
1: corta, tira fora pra ficar é, tranquilo. Essa, essa
0: parte que a gente coloca. E ó, se você curtiu até agora esse episódio aqui com o Raul Senna, um puta cara com uma mente diferente, provocativa, cheio de insights compartilhe, eu te peço, assim, do fundo do meu coração, que isso vai significar muito pro nosso canal de YouTube, pro nosso canal de podcast, porque o que a gente quer aqui no Desobediência Produtiva é que você curta, compartilhe e coloque em prática tudo que você viu aqui. Obrigado mais uma vez, Raul, então satisfação. esse aí
1: é o Desobediência Produtiva, é isso. Tamo junto, valeu! valeu.